0: Ja, hallo, welkom. Goedendag, hartelijk dank dat je weer luistert. En welkom bij deze podcast van Simply Happy at Work. Hashtag onderweg naar werkgeluk. Ik ben Martine Berens, ik ben werkgeluk-expert En ik deel in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn... voor meer werkgeluk in jouw leven. Hartelijk welkom nogmaals bij deze nieuwe aflevering. Ik zit hier nog altijd in mijn werkplekje. Ik ben tijdelijk uh, naar een ander huis. Dus ik ik hoor heel veel kinderen hier beneden in de tuin gillen. uh, Maar dat maakt allemaal niet uit. En uh, Ik ga het met jullie hebben over uh, welk leven ben jij aan het leiden? En uh, wat wordt er eigenlijk van jou verwacht? En hoe ga jij daarmee om? Leiding hiervoor uh, is uh, een situatie die ik af die ik denk ik twee weken geleden meemaakte, waarin een uh, vriendin van mij eigenlijk best wel uh, uh, overstuur raakte van uh, een situatie of van een reactie van iemand anders die ze kreeg. En ze dachten van ja, ik probeer heel veel goeds voor haar te doen. En nu krijg ik uh, een beetje de, de. Hoe noem je dat? wordt, wordt het eigenlijk niet gewaardeerd... en die persoon is nu heel erg boos op mij... en het hoeft allemaal niet meer... Dat is ook een beetje een vrij uh, vrouwelijke opmerking. Of een vrij vrouwelijke reactie vind ik dat altijd. Als je ergens iets wil. En op een gegeven moment zeg je dan. Nou ja, nu hoeft het al niet meer. Um, en eigenlijk aan de hand daarvan dacht ik van. Ja, weet je. Het, het, het feit dat, dat je daar zelf heel erg uh, van, uh, uh, van streek raakt. En ik dacht bij mezelf. Van, ja, ik herken dit eigenlijk uh, best wel veel. Ook in mijn coachingspraktijk die ik heb. En uh, met mensen waar ik, uh, die ik coach voor meer werkplezier of een meer focus aanbrengen en eigenlijk komt het erop neer dat uh, ja dat dat je jezelf de vraag stelt van f- f- ja, wie wie voor wie doe ik dit eigenlijk en uh, um, doe ik dit doe ik iets voor de ander omdat ik het zelf leuk vind of omdat ik de energie van krijg of vind ik eigenlijk dat ik dat uh, moet doen. Omdat de ander dat mogelijk verwacht. Omdat het eenmaal nu zo hoort. Uh, in vriendschap is het geven en nemen. Dat je dingetjes een beetje op de op een weegschaal legt. Uh, bijvoorbeeld. Maar ook in, in het werk, dat je denkt van nou ja, oké, okay, er komt tijdens een werkoverleg uh, komt er een. Uh, een vraag uh, die niet heel erg, waarschijnlijk heel erg gerelateerd is aan je functie zelf. Maar iets wat toch ook wel echt moet gebeuren. En uh, ja, iedereen houdt wijselijk uh, zijn mond. En uh, kijkt een beetje om zich heen. Tata, tata, Je kent het wel. En uh, dat jij denkt, ja, nou ja, het moet toch gebeuren. Ik snap ook wel. Nou ja, dan ga ik het maar weer doen. Ik heb best wel tijd hiervoor. Of uh, nou, weet je, je bedenkt iets anders. Waardoor je denkt, ja, ik kan hier eigenlijk niet onderuit. Maar toch, als je heel erg bij jezelf nagaat, kijken van ja, heb ik, weet je, past is dit nu voor mij? Uh, krijg ik hier energie van? Uh, ja, kan niet iemand anders dit ook? Waarom, he, dan, dan zou je waarschijnlijk de, de, de antwoorden op die vraag... zo waarschijnlijk nee zijn. van, nou, Ik heb hier eigenlijk helemaal geen zin in. krijg hier ook geen energie van. Maar je neemt het dan toch op je omdat jij vindt dat het hoort. Of, of omdat jij vindt dat anderen dat van jou verwachten. En um, op het moment dat je... Om die reden dingen doet in je werk of in je privéleven voor anderen ook doet, dan merk je waarschijnlijk wel dat je daar ook dat dat, dat je dat niet met overgave doet en dat jij dan op een gegeven moment misschien wat geïrriteerd in bent op het moment dat iemand Jouw jou vraagt, hey, hoe staat het ermee? Dan, dan uh, reageer je waarschijnlijk ook. Je denkt, oh shit, ja, ik was het helemaal vergeten. Oh, dat moet ik ook nog doen. En je doet het allemaal een beetje tussendoor. En weet je, op een gegeven moment, mensen, omdat je het eenmaal hebt aangepakt, gaan mensen ook verwachten dat je het doet. En dan, dan kom je waarschijnlijk in een soort spagaat terecht. Misschien herken je dit bij jezelf ook wel, zo'n situatie. En dan loopt het ergens een beetje spaak. En um, ja, ga je naar nou wat ik net zei, of je komt in een spagaat of je gaat irriteren geïrriteerd worden of je wordt gefrustreerd of mensen reageren niet op wat jij vraagt. En het wordt een beetje een soort, ja, een soort hete aardappel die iedereen maar een beetje om zich heen uh, op blijft gooien en je komt er eigenlijk niet uit. En het wordt uiteindelijk steeds meer een soort blok aan je been. En dat was natuurlijk ook de situatie bij mijn vriendin. Die had iets toegezegd om te gaan doen. Omdat ze daar toch eventueel langskwam. Nou, als we het even op de kaart gingen kijken. Hoe lang ze er kwam. Was dat toch best wel een aantal kilometers die ze om uh, moest rijden. Het bleek ook niet een klein pakketje te zijn. Maar het bleek best wel een behoorlijk pakket te zijn. Wat in haar auto ook nog moest worden gestopt. Wat, waarvan je al, al opvroeg, van, nou past dat überhaupt wel in, uh, in een auto? In een personenauto. En. Um, En dan ga je ook, je merkt bij jezelf ook, denk ik wel... dat je hier steeds meer tegenop zit. En dat dat je dit echt gaat doen op basis van je wilskracht. En dat je echt denkt, oké, nou dit moet dan maar gebeuren. En laat ik het dan maar doen. Maar heel veel zin en heel veel energie krijg ik er niet van. En dit is ook de reden dat mensen bijvoorbeeld in een burn-out raken. Dat je allerlei taken en extra dingen op je neemt en naar je toetrekt... waar je eigenlijk helemaal geen energie van krijgt. En waar je ook, wat wat op een gegeven moment inderdaad steeds groter en groter en groter wordt. En inderdaad een blok aan je been wordt. En dat is niet handig. Dat is gewoon niet handig. En um, uiteindelijk kan dat dus eventueel ook gaan escaleren... in, in een soort, uh, ja, dat er heel veel misverstand... je gaat ook onderling allerlei misverstanden gaan ontstaan. En uh, nou, het wordt gewoon een vervelende situatie. Ik, ben, ik realiseer me dat ik misschien niet nu heel concreet ben... omdat ik het niet heel concreet relateer aan een voorbeeld... maar ik denk dat iedereen zich hier wel eens bij, iets bij voor kan stellen. Zeker vrouwen dat je hierbij kan voorstellen dat jij op je werk dingen hebt op je hebt genomen... terwijl je denkt van, ja, waarom doe ik dit eigenlijk? Het hoort helemaal niet bij mij. Uh, uh, Moet ik dit ook nog allemaal uh, organiseren, regelen? Ik heb ook nog mijn eigen werk te doen. Dat stapelt zich ook maar op. En uh, ja, ik ben altijd degene die dit doet. En uh, waarom doet uh, Henk? Die zegt nooit wat. Ook Henk, die weet zich hier altijd onderuit te praten. Weet je, je voelt ook dat andere mensen zeg maar daar tactischer en handiger in zijn uh, dan jij. En, en nou ja, voor je het weet heb jij deze aap weer op je schouder uh, genomen... en dan zit jij daarmee. En het is, denk ik, in eerste instantie heel goed... om je bewust te zijn dat dat zo werkt. En bewust te zijn van al die apen die jij op je schouder hebt genomen... En misschien kan je bij jezelf nu eens even naar je takenlijst bekijken... die jij hebt op je werk... en dat je eens even uh, een klein aapje achter dit soort taken gaat opschrijven voor jezelf. Van, hé, hey, dit is eigenlijk past, hoort hem niet bij mijn functie. Ik krijg er ook helemaal geen energie van. Dit is echt zo'n aap die jij op je schouder hebt genomen... of hebt gekregen en daar geen nee tegen hebt gezegd. Dus dat is eigenlijk stap één, is dat je je daar bewust van wordt dat dit zo werkt... En stap twee is dan dat jij daar ook heel concreet op die to-do-lijst van jou... uh, een astrikje maakt of een aapje erbij tekent. Dan weet je voor jezelf van, hé, hoe is dit hier zo gekomen? En dan kan je eigenlijk twee dingen doen. Je kan zeggen van, nou, ik uh, heb dit even zo op een rijtje gezegd... en ik moet zeggen dat het aantal apen die ik heb, uh, dat die best wel uh, uh, veel is. En uh, ik ga van een aantal apen afscheid uh, nemen... Um, en kies dan de apen die je uh, echt geen energie geven. Waarvan je echt denkt, dit wil ik niet. Hier zie ik echt als een berg tegenop. En die berg wordt, is, was een klein heuveltje of een kleine verkeersdrempel. Is een heuvel geworden en is er nu een, een alap geworden. En als we niet oppassen, wordt het de Mount Everest. In jouw gedachten, in jouw hoofd. Dus dat is stap drie. Neem, kijk welke apen je afscheid van kan nemen. En dan stap vier is ook daadwerkelijk hiervan afscheid te nemen. Daadwerkelijk hiervan afscheid te nemen. Door gewoon te zeggen, ik doe dit niet meer. Even in het volgende werkenoverleg, Jongens, ik heb een en ander even op rij gezet... maar dit ga ik niet meer doen. Misschien heb je te bespreken met je leidinggeven... heb je met je manager, ik weet niet hoe dat bij jou werkt... maar jij kan je voorstellen dat je hier afscheid van gaat nemen. En dan hoor ik je ook meteen... ja, maar wat voor reden zal ik daar dan bij opgeven? Nou... De reden is gewoon, ik heb te veel apen op mijn schouders, merk ik. Ik heb te veel dingen op mijn to-do-lijstje... die er eigenlijk helemaal niet horen te staan... en waar ik ook geen energie van krijg. Dus ik ga daar, Waar laten we dit, of ik wil er van af... of laten we het eerlijker verdelen onderling. Nou weet je, maar ik zou er vooral heel eerlijk en duidelijk over zijn. Want op het moment dat je dat niet bent... als je er niet eerlijk en duidelijk over bent... dan voor je het weet, komen er allerlei nieuwe apen weer op je schouders terecht. En dat gaan we in het vervolg namelijk voorkomen. En wat ook heel belangrijk is... dus dat is even heel concreet wat je gaat doen... om te zorgen dat je minder apen op je schouders hebt gekregen. En vervolgens is... Een andere uh, stap is dat jij gaat kijken op het moment... dat er weer zo'n soort situatie zich voordoet. Dus jij bent op een, we- een werkoverleg, afdelingsoverleg, teamoverleg... en er komt weer een soort opdracht uh, uh, um, naar je van dit moet altijd gebeuren. Hè. We, uh, wil iemand even het klantensysteem bekijken of... Uh, nou. Um, als je bij een advocatuur werkt, dat je een kennissysteem opmerkt, of de, of de jurisprudentie bijhoudt, of, uh, nou, weet je, zo, allemaal van die taakjes. Het is allemaal niet heel belangrijk dat het gebeurt. Als het niet vandaag gebeurt, dan gaat er ook geen, uh, nou, he, vloeit er helemaal geen bloed uit. Maar het is zo handig en zo fijn als dat een keertje gebeurt. En op het moment dat dit, de, deze situatie zich weer uh, gaat aan, uh, um, aandienen op zo'n kantooroverleg, of werkoverleg, teamoverleg, wat jij ook voelt, ga jij je voornemen in ieder geval niks te zeggen. Dus, en misschien dat op een gegeven moment iedereen ook een beetje de blikken naar jouw toe op gaan, althans, dat denk jij, van nou, maar normaal gesproken doe jij dit altijd en waarom doe jij dit nu niet? Nou, jij doet het nu niet, klaar. En ook ga jij bij jezelf is, na, op het moment dat er zo'n soort agendapunt uh, naar boven komt... waarom zou ik dit wel doen? En de eerste vraag die je eigenlijk stelt is: krijg ik hier energie van? Of ga ik dit doen omdat ik denk dat anderen dat van mij verwachten? Of omdat ik denk dat dat hoort? Of omdat mij, uh, degene die dit nu voorstelt, die collega, die heeft mij laatst ook zo goed geholpen. Dus ik sta bij hem of bij haar in het krijt. Check bij jezelf is hoe dat. Op wat een reden zou kunnen zijn waarom jij deze aap, die nieuwe aap die nu op tafel is neergelegd. waarom jij eventueel er ja tegen zou zeggen. En als het een van deze drie redenen is, dan is dat dus niet de juiste reden. De enige redenen waarom jij deze aap wel gaat oppakken, is omdat je denkt: ah, leuk, hier heb ik nou echt zin in, hier krijg ik energie van. Ik weet dat het niet binnen mijn taak is, maar ik vind dit echt superleuk om te doen. Echt, hier zet ik mijn tanden in, hier maak ik iets moois van, en uh, yes, dit ga ik doen. En, en wie helpt me mee? Beetje vraag anderen om ook, he, maak het ook een gemeenschappelijk uh, verhaal door er anderen bij te betrekken. En dat is dus eigenlijk de essentiële vraag in dit geval. Waarom zeg ik ja tegen iets wat aan mij wordt gevraagd? Denk ik dat dat wordt verwacht van mij? En ik zeg nadrukkelijk, denk ik dat het wordt verwacht van mij? Wordt het van mij verwacht? Hoort dit nou eenmaal zo? Of ik heb een rekening te vereffenen? Al deze redenen zijn niet echte redenen. En al deze redenen, stel dat je daar nou in hardnekkig blijft geloven... Dus check, je dan, check ze dan bij de ander. Check bijvoorbeeld als deze aap hier op het kantoor overleg op tafel komt liggen, denk van... hé, hey, ik voel dat jullie allemaal een beetje mijn kant op kijken... maar is dit iets wat bij mijn taak hoort? Wordt dit van mij verwacht dat ik dit nu oppak? Wees daar gewoon heel open en eerlijk in. Dan kun je ook zien wat mensen daarvan... als mensen dan het antwoord geven, ja, maar meestal... Hey, jij hebt al, kijk, als je kijkt op de dingen die jij doet, hoort dit best wel erbij. Het is best logisch als jij dit er ook bij doet, dan dacht je, nou nee, dat zijn dus net die apen waar ik afscheid van wil nemen. Dus dat ga ik, ik ga daar niet nog een A bij nemen. Weet je, dus check ook eens bij de ander, door dit soort vragen te stellen: van hey, waarom ver, verwachten jullie dat ik dit doe? En zo ja, waarom verwachten jullie dit dan? En als jij als antwoord terugkrijgt van nou, nou ja, doet dat altijd al. Of ja, nou ja, voor je het weet, voordat ik eraan ben begonnen, heb jij het al opgepakt. Ik heb zelf ook zo'n voorbeeld dat ik dacht van... ik vind het wel leuk om om vrijdag af en toe eens even een drankje te drinken met elkaar. En dan uh, koop ik even wat wat drank en wat hapjes en een chipje. En dan doen we dat. En op een gegeven moment vroeg ik aan de ander van... ik zou het wel leuk vinden als jullie dat ook eens gaan doen. Ik heb hier een van de hele wilde kat uh, rondlopen. En, uh, en waarom doen jullie dat niet? Ik ging me daar een beetje aan ergen. Ik denk van, ja, elke keer moet het initiatief van mij afkomen. Want als ik het niet doe, gebeurt het niet. Nou, weet je, zo deze situatie kan je jezelf natuurlijk ook voorstellen. Misschien herken je dit ook wel in je eigen privéleven. Wild guess, maar ik kan me voorstellen dat het zomaar voorkomt. En toen ik die vraag een keertje stelde... Zeiden andere collega's van mij heel eerlijk tegen mij. Ja, maar Martina, voordat wij hier aan hebben gedacht. ben jij ons alweer voor en staan er alweer lekkere worteltjes en knabbeltjes en drankjes klaar? Ja. Dus En jij kan dit zo goed. Of jij, jij hebt net even die touch. Jij denkt er niet aan uh, uh, vrijdagmiddag om vier uur. En dan hebben we een lauw lauwe, lauwe biertje. Maar jij denkt hier al aan uh, uh, in de ochtend. Waardoor het helemaal lekker in de ijskast heeft gestaan. Dus ja, weet je. En dan kan je bij jezelf denken van ah, oké. Okay, weet je, dus dit, zo werkt dat bij de ander. En ik snap dat dat dus. En dus is het helemaal niet zo van dat het een beetje lui. Of weet je, lamlendigheid is. Of nou ja. Maar dat het gewoon, ja, misschien ben ik wel te snel met dit soort dingen. Misschien ben ik omdat ik het altijd doe en omdat ik het zie of omdat ik het oppak, dat ik eigenlijk anderen ook niet de gelegenheid geef om daar iets te organiseren. Want tegen de tijd dat zij het hebben bedacht, heb ik het al gedaan. Dus dat is dan ook een mooie uitnodiging aan jou om een beetje wat achter, he, wat, 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 te leunen en wat luid te zijn. En daar gewoon eens denk van: oké, okay, dan nou doe ik het gewoon eens even niet, kijken wat er dan gebeurt. En misschien gebeurt het dan wel op een andere manier. Of nou, weet je, dus kijk, kijk gewoon eens. Maar stel bij dit soort zaken ook wel gewoon eens de vraag terug van... hé, hey, hoort dit zo? Of ja, jij hebt de vorige keer wat voor mij gedaan. Vind jij nu dat ik dus ook dit nu voor jou moet doen... En misschien zegt die ander wel van, nou nee, of ik helemaal niet. Ik bedoel, uh, uh, zo zit ik niet in elkaar of ik, ik leg niet alles op een weegschaal... en vind dat alles in balans moet zijn, bij wijze van spreken. Dus, en, en waarom nodig ik je uit om dit soort vragen te stellen? Omdat je heel vaak denkt dat de ander dit van jou verwacht. En op het moment dat je in dit soort situaties al heel vroeg dit soort checkvragen stelt voorkom je dus ook dat dit inderdaad zo'n ontzettende blok aan je been wordt... zoals ik in het begin even vertelde over mijn vriendin... waar die er echt wel echt beroerd van was... omdat die andere persoon zo stom reageerde... en uiteindelijk de hoorn erop gooide en zei van... nou, dan hoeft het ook niet meer voor mij. En er meteen allerlei andere dingen bij ging halen. Van nou, dan is onze vriendschap hierbij ook opgezegd. Weet je, er werden opeens allerlei. allerlei hele ja dingen. Jij gaat nu allerlei dingen met elkaar verwarren die er helemaal niet. Hè, dat, dat, ja, dat maakt het, de andere maakt het ook heel groot. Dus dat is een beetje. Denk ik heel belangrijk, en nogmaals, ik zie dat ook heel veel bij coaches, bij, bij mensen die je coach. Van ja, weet je, dit, dit wordt van mij verwacht. En ik denk van ja, weet jij dit zeker? Weet jij zeker dat dit van jou wordt verwacht? En dan, ik wil niet, weet je, ik wil niet in een soort plichten-rechten-discussie komen. Of zo van, dit staat in mijn functieomschrijving. Of onder welk puntje van mijn functieomschrijving vind jij dan dat dit staat? Weet je, in, in dat soort. Op het moment dat je op dat niveau met elkaar gaat zitten hakken, takken, dan, dan, ben je, dan heb je, wat mij betreft, ook de boot gemist. Het gaat veel meer om gewoon aan iemand open vragen. en, en een soort, met een soort verwondering vragen, bij wijze van spreken. Naïviteit kan ook. Hé, hey, waarom, waarom, kijk, waarom kijkt iedereen nou nu naar mij? Vinden jullie, of, ja, hoe, hoe kijken jullie daartegen aan? Is dit echt iets wat jullie van mij verwachten? En oh, grappig, en en, zo voel ik het zelf helemaal niet. Of of dat je denkt, nou, ik snap wel dat het heel logisch is... dat ik er er ook bij ga doen, maar mag ik even jullie helpen herinneren... dat ik ook al dit, dit, dit en dit doe. En het is gewoon te veel en laten we het met elkaar verdelen. Want dit is een teambelang of het is in in ieders belang dat dit dit gebeurt. En dan zal je zien dat er anderen zich weer opnieuw hiertoe gaan verhouden... Dus dat is eigenlijk de uitnodiging aan jezelf... dat je ook steeds de vraag stelt van... wie heeft hier nou de regie over mijn werk? Ben ik dat zelf of krijg ik steeds van andere mensen... allerlei taken toegeschoven waarvan ik eigenlijk denk van... ja, waarom waarom ga ik dit eigenlijk doen? En voor je het weet, heb je die taken al op je... en wordt het een blok aan je benen en en, en raak je ervan... uh, heb je er een energie van En, en alle andere gevolgen... die daaruit voort kunnen vloeien. En dat wil je niet. Dus mijn boodschap is heel erg aan jou. Kijk eens even, als jij deze situatie bij jezelf herkent... dat je dit wel eens overkomt... ga eens even na waar dat dan misgaat, bij wijze van spreken. Ik weet niet of misgaan het juiste woord is... maar ga bij jezelf eens na waar dit zo loopt. En check ook vooral bij jezelf waarom zeg ik hier ja tegen. Is dit omdat ik denk dat de ander dat van mij verwacht? Of zeg ik ja omdat ik hier energie van krijg? Omdat ik het leuk vind, omdat ik hierdoor groei... omdat ik me hierdoor kan ontwikkelen? is het een van die laatste vragen, dan is er natuurlijk niks aan de hand... om dit gewoon naar je toe te trekken. Maar blijkt dit zoiets te zijn dat dat het andere redenen zijn... ga dan niet meer deze taken op je nemen. En wees daar helder, transparant en duidelijk over. En wat ook nog, en en, ik, ik hoor je natuurlijk ook zeggen van... ja, maar Martine, het kan natuurlijk niet zo zijn... dat jij in je werk alleen maar de leuke dingen gaat doen en uh, een functie is nou eenmaal... een aantal dingen vind je leuk, een aantal dingen vind je niet leuk... omdat je die niet kan, of omdat je, dat, uh, weet je, wel, geen, uh, omdat je daar geen zin in hebt. En dat hoort er nou eenmaal bij. En tuurlijk hoort dat erbij. En uiteraard pak ik ook hier weer die welbekende... en een prachtige balans van 80-20. 80% is dat waar jij energie van krijgt... waar jij lol in hebt en waar jij je tanden in zet... omdat jij dat wil... En 20% van de dingen die je doet kan zijn, omdat dat nou eenmaal zo hoort... omdat dit nou eenmaal verdeeld wordt onder iedereen. Iedereen draagt zijn steentje bij en iedereen pakt dit op. Of iedereen, jij hebt laatst wat zoveel voor mij gedaan... en dan doe ik nu wat voor jou. Maar dat, laat dat maar 20% zijn van de functie of het werk wat jij doet. En ik zie heel veel dat die, die dat omslaat, dat dat 80% is... en dat 20% maar is daar waar jij energie van krijgt. Dus ook hier is die hele mooie 2080-regel weer uitstekend. Dus ga voor jezelf eens even na in hoeverre je dit soort schouders op je, apen, op je apen op je schouders hebt genomen. En kijk hoe je daar van afscheid van gaan, gaat nemen. En Op het moment dat er weer een nieuwe aap op tafel ligt... ga voor jezelf bij kijken van wat gebeurt er, wanneer zeg ik ja... en wat is de reden daarvan. En zeg alleen maar heel zachtjes ja en zeg het nog niet hardop... maar ga eerst bij jezelf eens even deze vragen langs... die ik nu met jullie heb doorgenomen in deze podcast. Dat was mijn boodschap. Mijn boodschap is heel erg, welk leven leid jij? Dat wat anderen van jou verwachten of dat waar je zelf voor staat. En jij bent zelf de regisseur. Jij hebt zelf die regie in handen en jij bepaalt het zelf. Voor 80, 20 procent. En dan voorkom je heel veel van dit soort zaken waar je geen zin in hebt. Apen op je schouders die niet, bij jou zijn, die niet van jou zijn. Mooi. Super leuk dat je weer hier naar hebt geluisterd. Ik heb laatst weer een broodje geluk gegeven, waar heel veel mensen hebben naar gekeken. Heel veel mensen hebben daarna ook naar de podcast geluisterd, hebben ook andere podcasts geluisterd. Ik kreeg ook heel veel reacties van mensen die zeggen: ja, ik luister heel veel naar jouw podcast. Nou, ik vind dat echt helemaal leuk, want dat is ook precies de reden waarom ik deze podcast opneem. Twee keer in de week op donderdag komt hij vrij, uh, komt hij vrij, komt hij uit. En uh, vertel ik jullie eye-openers die jij echt zelf kan toepassen voor je eigen werkgeluk. Maar ook uiteraard natuurlijk als je hier naar luistert als je leidinggevende bent of manager bent of uh, een team onder je hoede hebt. En wil je hier nu meer over weten? Want ik merk ook heel erg dat er weer ruimte is om met elkaar om de tafel te gaan zitten. Er is weer ruimte om met elkaar een heidag te houden, een teamdag te houden, een inspiratiesessie te houden. En wil je daar meer over werkgeluk uh, inbrengen? Neem contact met mij op. Ik ben echt meer dan bereid om daar met jou over te sparren. Is even te kijken van waar liggen de uitdagingen binnen je team. en Wat zou dan heel goed kunnen passen? Welke onderwerpen zou je dan heel mooi kunnen aansnijden? En op welke manier ga je die aan, uh, ga je die aan de man brengen? Jullie zijn op het moment dat je luistert en hebben wel eens gekeken naar zo'n broodje webinar, zo'n webinar broodje werkgeluk. Dan weet je wat, hoe ik werk. Ik ben heel direct, heel duidelijk, eerlijk, maar ook enthousiast en heel. Uh, ja, we gaan er echt. We gaan, ervan, we gaan er iets mee doen. Het is niet alleen maar informatie opzuigen en, en kennis opdoen. En dan denken, oh, nou, leuk, dat ik dit allemaal weer weet. Nee, we gaan dit, deze kennis ook echt in de praktijk brengen. We gaan hier plannen opmaken... en we gaan zorgen dat je het ook gaat doen. Kleine stapjes. Kleine stapjes. Als je nu een 7 scoort, ga naar 7.2, ga naar 7.3, ga naar 7.5. Niet meteen van die 7 naar die 10 willen gaan... want dat zijn een soort reuzensprongen waar ik niet zozeer in geloof. Ik geloof veel meer in van die kleine stapjes. Op het moment dat je die maar elke week, elke, week, elke maand zet... dan zul je zien dat je op een gegeven moment voor je het weet... zit je op die 9. En daar is waar we willen zijn, want we willen meer werkgeluk. We willen meer werkplezier op de kantoren, in de teams, op de afdelingen in Nederland. Ik zet daar mij 100% voor in en ik hoop dat jij hierover inzet. Heb jij in deze aflevering nou weer een nieuwe eye-opener, een nieuw inzicht gekregen? Super fijn. Zet het even hieronder in de comments. Zet het um, erbij. Uh, doe ook een rating. Een paar, geef een paar sterren voor deze podcast. Want dat bet- op het moment, zo werkt het nou eenmaal in podcastland. Ook hier zijn de algoritmes uh, de baas. Uh, dan gaan er meer mensen uh, hiervan horen. Gaan er meer mensen uh, de moeite nemen om, uh, om deze podcastserie uh, te luisteren. En uh, ja, ook op, dan gaan we ook op die manier, zeg maar werkgeluk in Nederland verspreiden. Nogmaals, super dank dat jullie hier weer naar hebben geluisterd. En ik hoop dat jij deze 80-20 apen op je schouders nemen, uh, ter harte neemt. En dat je mij laat weten hoe dit uh, voor jou werkt als je op deze manier hier naar kijkt. Uh, ik heb zoals ook al gezegd een hele serie opgenomen, die kan je dus allemaal lekker toekijken. Ik probeer het allemaal zo tijdloos mogelijk te maken. En uh, dus daarmee uh, kan je op elk moment van welk moment, uh, kan jij kijken naar uh, wat bij jou past en waar jij uh, uh, behoefte aan hebt. En uh, nogmaals, het uh, vijfde broodje Geluk voor 2021 staat ook weer gepland op 25 november op een donderdag om 12 uur. Je kan je daarvoor aanmelden. Het is gratis, het zijn 45 minuten, het is een geweldige boost. En je bent helemaal klaar om uh, dat werkgeluk ook in 2022 uh, top of mind te, te krijgen. Heel hartelijk dank voor het luisteren. Graag tot de volgende keer. Tot de volgende podcast van Onderweg naar Werkgeluk. Een podcastserie van Simply Happy at Work.